0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es lunes 15 de marzo de 2021, y toca sesión de preguntas y respuestas. Puedes escribirme directamente a mi Instagram o al correo contacto arroba .com donde con gusto te ayudo a responder cualquier duda que tengas sobre este sector, si es que está en mis manos, por supuesto. Y sin más, pues veamos qué preguntas tenemos para el día de hoy. Primera pregunta dice, ¿cómo puedo comprar Doge a través de Bitso? Bitso no maneja Dogecoin, solamente maneja como unas 6-7 monedas, si no me equivoco. Eh, tendrías que comprar alguna otra criptomoneda por ejemplo litecoin o xrp para poder sacarla de allí con una baja comisión y convertirla yo te sugeriría en el exchange de lottery bitcoin te voy a dejar el enlace en las notas de este programa es un exchange en el que envías una criptomoneda y recibes otra así que vas a poder recibir este doge directamente a tu cartera cripto porque Bitson no tiene una forma directa de comprar doge eh, lo que sí podrías utilizar por ejemplo es el exchange de Mexo, ahí puedes comprar Bitcoin primeramente porque es la rampa de entrada hacia ese exchange y de ahí lo puedes convertir directamente a Dogecoin porque ese exchange sí te permite hacer esa conversión dentro de su plataforma. Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿Las páginas como Bitso, Volabit o Mexo no se ven afectadas por la ley Fintech? Efectivamente, sí, de hecho, eh, se les envió un comunicado, tuvieron que llenar eh, ciertos requisitos y un formulario con el cual ya participaron para formar parte de la ley vintage. Hasta donde tengo entendido, todavía no les dan como que la respuesta oficial, pero sí cuentan ya con una eh, aprobación para poder operar, por lo tanto, digamos que sí son completamente legales. Lo que sí no estoy seguro es si ya cuentan con este seguro que tienen todas las empresas vintage que respaldan a las inversiones de sus usuarios. Por el mismo detalle de que no he sabido que ya les den la autorización como empresas fintech, sino que solamente tienen una eh, un documento o un permiso para poder operar aquí dentro del territorio con pesos mexicanos. Pero todavía no forman parte como tal de la ley Fintech. Aún así, la semana pasada o antepasada te platiqué de que Bitso ya cuenta con un seguro para... Que igual no te recomiendo confiarte a este seguro y dejar ahí tus criptomonedas. Yo sugeriría que solamente lo utilizaras en caso extremo de que durante el tiempo que tuvieras ahí tus criptomonedas guardadas, pues algo sucediera con la plataforma, bueno, pues usiera, hicieras uso de, de este seguro. Pero mi sugerencia sigue siendo utilizar estos exchanges que son canal de entrada simplemente para comprar... E Inmediatamente retirar hacia una cartera Que tú controles Siguiente pregunta dice Nunca una moneda estable va a ser más riesgosa Que vivir en Argentina con el peso argentino Es cierto, este comentario Viene de un video donde hablaba de la de, Del riesgo de tener Criptomonedas estables en tu portafolio de hecho recibí este comentario en repetidas ocasiones en este video y efectivamente ya he comentado después que para un mercado argentino o el mercado venezolano el uso de criptomonedas estables es muy distinto porque mientras para nosotros sí representa un riesgo porque no tenemos ese control, para un argentino o un venezolano es mucho más riesgoso tener su dinero en bolívares soberanos o en pesos argentinos porque constantemente están devaluándose y a ritmos acelerados todos los días. Por lo tanto, en estos casos puntuales sí es mejor tener una criptomoneda estable, no elimina el riesgo, obviamente, pero creo que puestos en una balanza sí es menor el riesgo que se corre con una stablecoin, no importa la que sea que con eh, la divisa nacional y si tuviéramos que elegir una moneda estable en específico yo creo que me iría por tether creo que es la criptomoneda que más confianza se ha ganado entre sus usuarios no quiere decir que realmente se asegura de ninguna manera creo que tenga respaldado el 100% del dinero que está circulando pero de acuerdo a lo último que ocurrió de que ya se salió de ese problema que tenía con los reguladores Creo que pues por lo menos ya llegaron a un acuerdo, ya hay por ahí dinero de por medio, pagaron una multa diagonal soborno, entonces creo que eh, está un poco más seguro tu dinero ahí que si utilizas otras alternativas como por ejemplo la moneda eh, USDC que es de Coinbase a la cual yo no le tengo ninguna confianza a esta empresa, la moneda estable de DAI, la cual recientemente tuvo un problema por ahí de duplicidad de criptomonedas con esto de la nueva red de Binance parece que... Ya hay criptomonedas de ahí circulando que no están respaldadas por dinero real o por criptomonedas que están ahí bloqueadas en su protocolo de Maker. Así que si tuviera que elegir una me iría por Tether. Vamos con la siguiente pregunta y dice... Eh, si coin explota, Falcon también podría hacer lo mismo ya que se enfocan en la misma actividad... Eh, no lo sé, seguramente por cuestiones de FOMO o por algunas personas que pues sí les interese ese proyecto podría subir Pero como en ambos casos se trata de una shitcoin, aunque tengan proyectos que sí son bastante interesantes Pues no han tenido mucha fuerza, entonces hay que considerarlas como shitcoins, como simples experimentos Y además con Filecon eh, tuvo algunos problemas, por ahí creo que tenía eh, temas de centralización La verdad es que no le he puesto mucha atención a ese proyecto pero por ahí llegué a leer que tenía un problema de centralización o más bien que era centralizado el proyecto por lo tanto creo que le iría mejor a siacoin. pero finalmente si lo estás viendo como para inversión especulativa pues creo que solamente vale la pena arriesgarse con uno de estos dos proyectos y no tener posiciones en los dos porque finalmente pues se trata del mismo sector y podrías aprovechar ese dinero para invertir mejor en otra criptomoneda que sea más sólida. Siguiente pregunta dice, ¿se puede invertir en corto contra España? Ok, este comentario viene de aquel episodio donde te hablé de que en España ya estaban comenzando con las expropiaciones de propiedades, aunque según esto era por un determinado tiempo nada más, pero bueno, así se empieza con esto de las expropiaciones. Y pues sí, si hay forma de invertir en corto contra España y es invertir en Bitcoin, porque finalmente estás invirtiendo eh, en una moneda que nadie controla y que se va a apreciar en contra del de euro, en contra del dólar y en, cual, en contra de cualquier otra moneda con la que la estés comparando tú puedes verificar contra cualquier divisa que se te ocurra y todas están cayendo en contra de Bitcoin así que pues eso sería prácticamente una inversión en corto contra España. Vamos con la siguiente pregunta y dice si haces staking con el nodo completo necesitas tener todo el tiempo encendida tu computadora. Bueno, esto depende del proyecto con el que estás eh, trabajando. Por ejemplo, yo utilizo Redcoin, utilizo OK Cash, los cuales sí necesitan bajar el nodo completo para poder hacer el staking. Y bueno, en este caso sí necesito tener prendida la computadora 24/7. Tengo dos equipos aquí trabajando, pero por ejemplo en la red de Cardano o la de Tesos, ahí estamos hablando de staking delegado, en el que a pesar de que algunas de sus carteras sí te piden descargar el nodo completo, como por ejemplo Dedalus para el caso de Cardano, eh, en realidad no es necesario que descargues cargues toda la cadena para poder hacer staking de hecho puedes utilizar una cadena una cartera ligera perdón como por ejemplo yoroi o adalite y estas no te piden descargar la cadena y tú puedes hacer ahí la delegación para participar en el proceso de staking y ganar recompensas sin correr un nodo completo así que depende más bien del proyecto que estés utilizando bitcore por ejemplo también es otro de los que sí te pide todo el nodo completo y una computadora 24 7 para poder eh, recibir recompensas eh, siguiente pregunta dice, normalmente hago scalping con Bitcoin y el peso mexicano en Bitso, pero las comisiones me dejan con poca ganancia, si cambio de paridad sería mejor, eh, pues no, el scalping lo que tiene es que te da ganancias pequeñas y rápidas, pero normalmente se tiene que hacer con bastante dinero para que sea redituable de hecho muchas personas entran a este mundo del trading queriendo hacer scalping porque son las ganancias que te llegan más rápido pero exactamente ya después te vas dando cuenta que las comisiones te van a comer todas esas ganancias e incluso dentro del mundo de las criptomonedas donde tenemos comisiones mucho más bajas que si utilizáramos un broker en los mercados tradicionales. Pero el scalping normalmente se suele hacer con cantidades grandes para que esos movimientos pequeños realmente reporten una verdadera ganancia e incluso absorban por mucho a la comisión. Así que eh, mi opinión es que si las comisiones te están ganando es porque el balance que estás utilizando no amerita para hacer scalping y finalmente vas a terminar perdiendo en lugar de ganando. Vamos con otra pregunta y dice, no me gusta el staking de Atom porque tienes que esperar 21 días para poder sacar tu dinero. No sabía esto del staking de Atom, nunca lo, lo he hecho pero pues cada proyecto define sus, sus términos y condiciones, aquí son 21 días y si quieres hacer staking con Ethereum tienes que esperarte por lo menos un año y eso el contrato dice que un año es lo mínimo pero no hay un máximo de espera para poder sacar tu dinero, así que pues cada quien sabe dónde meter su dinero. Siguiente pregunta dice, ¿se puede hacer staking de LSK en Binance? La verdad no lo sé, yo creo que sí porque Binance te permite hacer staking casi con cualquier criptomoneda incluso con las que ni siquiera tienen el protocolo de prueba de participación aunque en lo personal no lo sugiero porque estás perdiendo la custodia de tu dinero y además le estás dando mayor poder de voto a, a la empresa de Binance eh, LSK te permite hacer staking desde su propia cartera, no necesitas ni siquiera bajar el nodo no necesitas tener una computadora prendida todo el tiempo es un staking delegado que no te da muchas recompensas y además la comisión por transacción de Binance, por ejemplo, si ya tienes ahí tus criptomonedas a una cartera propia, es muy muy pequeña, así que no veo la necesidad de arriesgar tu dinero en Binance pudiéndolo hacer por tu cuenta en la cartera oficial. Siguiente pregunta dice cómo mover criptomonedas a una cartera sin perder el beneficio que causa eh, a causa de las comisiones. Toma en cuenta que toda transacción con criptomonedas genera un costo o una comisión. En el curso de cómo mover Bitcoin con una menor comisión, pues te enseño una estrategia para poder evadir esto, pero solamente aplica para Bitcoin, no te va a aplicar para una criptomoneda estable, mucho menos para un token ERC-20 o para Ethereum, ahí sí de plano no hay forma de que los puedas mover con una comisión más pequeña pero más bien lo que me gustaría que consideraran es que el gasto en esta comisión que están pagando por retirar su dinero es mucho menor al riesgo que están corriendo en tener sus criptomonedas dentro de una empresa centralizada, es decir si tú tienes por ejemplo 100 dólares dentro de Binance el riesgo que estás corriendo es de perder esos 100 dólares en caso de que existiera un hackeo a este exchange y estás decidiendo correr este riesgo por a lo mejor 3 o 4 dólares que te costaría una transacción con criptomonedas en el caso de que no uses un token rc 20 porque ahí sí puedes pagar más de 20 dólares pero aún así pagando esos 20 dólares eh, pues yo creo que perder 20 es mejor a perder 100 estás de acuerdo entonces creo que es mejor verlo por el lado de en dónde estás perdiendo menos o arriesgando menos siguiente pregunta dice si haces un intercambio en el exchange de lottery bitcoin se pierde la trazabilidad eh, depende el exchange no es descentralizado pero si sí es anónimo es decir no te va a pedir ningún registro para poder utilizarlo pero, por ejemplo, si tú compraste en Bitso y lo mandas a, al exchange de Lottery Bitcoin, pues la empresa que hay detrás de ese exchange, que es este CoinSwitch, pues va a saber que ese dinero viene de Bitso. Y bueno, como ellos tienen el registro de las transacciones que ocurren dentro de su plataforma, pues tendrán el registro del intercambio que estás haciendo en su plataforma. Y si aparte lo estás combinando con una transacción que viene de Bitso, pues obviamente se puede ligar a tu identidad. Otra cosa puede ser, por ejemplo, como en el video que te publiqué la semana pasada en YouTube, en donde te digo que intercambias tu criptomoneda por Monero y de ahí lo mandes al exchange de Lottery Bitcoin. En este caso, como no es posible saber de dónde viene una transacción que está hecha con Monero, ahí sí llega de manera completamente anónima y la criptomoneda que sale, pues es, se sabe que viene de CoinSwitch, pero no se sabe a quién le pertenece ese intercambio. Ojo, porque también si esa criptomoneda la mandas a un exchange como por ejemplo Binance o a Bitso nuevamente eh, agarrándolo como ejemplo y que esta, este exchange está ligado a tu identidad, pues automáticamente estás perdiendo otra vez ese anonimato porque estás utilizando canales en donde tu identidad ya está declarada, ¿de acuerdo? Entonces depende mucho más de ti que del exchange, pero si sí es posible por lo menos dificultad esta trazabilidad. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuáles son los 5 o 10 proyectos que creas que van a explotar súper duro? La verdad es que no puedo decirte eso, ni siquiera en mi propio portafolio puedo considerar que tengo 5 o 10 proyectos que vayan a explotar súper duro. Creo que solamente invierto en tres proyectos, digo, aparte de Bitcoin, que son realmente serios, que podría ser Cardano, Tesos y Iota. De ahí en fuera pues las demás inversiones que tengo y se los he compartido son shitcoins en las que creo que pues en algún momento pueden tener alguna apreciación que no me importa si de pronto el proyecto pues desaparece y, y mi inversión se va a cero porque es bastante pequeña en relación a lo que tengo por ejemplo con Bitcoin pero si se llegara a apreciar hasta los puntos en donde yo quiero tomar ganancias pues entonces eh, esta ganancia también sería eh, potencial pero la verdad es que creo que ni siquiera tengo en mi portafolio esos 5 o 10 proyectos y aunque puede haber muchos pues la verdad es que soy bastante selectivo y mi mayor posición siempre está con Bitcoin. Vamos con la última pregunta y dice si ocurre una bifurcación en Ethereum los tenedores de USDT que lo tenemos en la red de Ethereum también nos veríamos afectados efectivamente eh, todos los tokens RC20, todas las DeFi, todos los tokens no fungibles tendrían pues que decidir en qué cadena se van a quedar porque todas las transacciones que se hacen con estos tokens DeFi y tokens no fungibles se realizan dentro de la cadena de Ethereum, así que sí, todo esto le afectaría a todo el ecosistema de Ethereum y bien descentralizado pues hasta aquí por la sesión de preguntas y respuestas de, de este mes de marzo, espero que te haya solucionado algunas de tus dudas de todas maneras si tienes alguna otra sabes que me puedes contactar directamente a través de Instagram, escríbeme la duda que tengas y yo con mucho gusto te la voy a responder normalmente eh, puedo responder todavía todas las dudas que tienen porque ya hemos hemos ido creciendo bastante el año pasado apenas éramos como 100 descentralizados y ahorita ya estamos muy cerca de llegar a los 1000 descentralizados ahí en instagram entonces pues poco a poco se me está dificultando un poquito más la interacción eh, persona a persona con ustedes pero por ahora pues todavía estoy respondiendo a todas sus dudas así que escríbeme en instagram tienes el enlace en las notas de este programa y mañana nos escuchamos con más noticias del mundo cripto